0: de mi vida, ¿cómo les va? Estamos empezando la segunda temporada de Lucía y sus gemelas y quiero decirles que en estos meses recibí muchos mensajes preguntándome cuándo iba a volver con estos episodios largos, porque ya saben que tengo Bruji Pop, el otro podcast de capítulos semanales cortitos. En esta segunda temporada tenemos algunas novedades. La primera es que tengo Cortina Musical. La hizo Kalima, una artista argentina que me encanta lo que hace. El tema se llama Rituales y lo pueden escuchar y bailar en Spotify. La segunda novedad es que esta segunda temporada no voy a estar sola, sino que voy a charlar con personas que admiro mucho, que me gusta lo que hacen o que siento que tienen algo interesante para aportar. Van a ser charlas, entrevistas y creo que van a estar buenísimas. Por supuesto, van a girar en torno a esoterismo, ecología, política, sexualidad, feminismos, va a ir por ahí. Aún no decidí si los capítulos van a salir semanalmente o cada 15 días. Si bien soy planificadora, también voy viendo qué es lo que tengo ganas de hacer, básicamente. Así que gracias por estar ahí, por compartir estos podcasts con su gente querida y en sus redes sociales. Les mando un abrazo enorme y les quiero infinitamente. Hola Aye, gracias por aceptar la invitación a este primer episodio de la segunda temporada de Lucía y sus gemelas. Gracias por estar acá.
1: Hola Lu, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por tenerme en cuenta para ser parte de esto también.
0: Obvio. Eh, yo creo que sos una re-astróloga y me encanta que seas autodidacta. Eso me parece como muy hermoso en el mundo de la astrología. Me fascinan las personas que, eh, no sé, como agarraron libros, talleres, cursos y como que armaron eh, todo un conocimiento y vos sos una de ellas. Así que genia, total.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Es, es, creo que es algo muy de Luna en Géminis porque desde chica que, que me pasa que hay cosas que, bueno, las aprendí y hay cosas que fui a un lugar, ¿no? Y me enseñaron, pero eh, está bueno, está bueno aprender astrología por, por cuenta propia.
0: Sí, me parece que es como súper
1: interesante
0: y como bien decís, bueno, las personas que tenemos energía de Géminis somos muy curiosas, ¿no? Entonces como que vamos tomando información de muchos lugares. Después el problema es como sintetizarlo y darle coherencia, pero me parece que hay como un espíritu de investigación eh, que es, me, me parece súper rico en la estructura geminiana.
1: Totalmente, sí, 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 es muy cierto eso.
0: Bueno, Ache, eh, sol, ascendente, luna, para quienes no te conocen. Además bueno, de luna en sol... Géminis, que acabas de decir, obvio.
1: Sí, mi sol está en Aries, tengo ascendente en Libra, en el último grado de Libra, grado 29, Plutón sobre el ascendente, y bueno, luna en Géminis en casa 8.
0: O sea que es un ascendente en Libra medio... Eh, que se camufla con Escorpio, básicamente.
1: Totalmente. Aparte tengo la anécdota, creo que vos ya la conocés, de que eh, mi mamá programó la cesárea con un astrólogo. O sea, estoy... Ah, no sabía esa parte, no sabía.
0: Sé que tu mamá es alta bruja, pero sacado, pero no sabía sí. lo de la programación de la cesárea. Ok, y entonces...
1: Y ella eh, no quería que yo salga con ascendente en Escorpio <ríe> y le salí con luna en ocho. Clásico sobre el ascendente. <ríe> clásico. Ese es un clásico. Es
0: como lo quiero evitar y de repente se me mete por el costado, viste, se me mete por le la llevó, ventana.
1: Claro, pasa que se le se complicó una cosa del parto ella tenía como todo el, el programado, viste. Y bueno, eh, yo nací por cesárea, viste que es más fácil cuando es por cesárea, pero bueno, se complicó. Y le nací casi ascendente en escorpio. Igual tengo una carta remil plutoniana, más allá de eso. Sos eh, re,
0: re plutoniana escorpiana. Bueno, aquí yo sí. también ascendente en escorpio, como vos querida. <risa> Así que sí. eh, me siento identificada, por supuesto. Eh, ¿En qué ves como tu lado escorpiano con la astrología?
1: Eh, soy muy investigadora. soy sí. muy, eh, Me gusta la observación silenciosa, o sea, yo, yo escucho a la gente y pienso, hmm, y saca fichas, qué parte de su carta me estará hablando, y entonces empiezo como a teorizar al respecto, y por ahí les pregunto y cuando le invoco es, siento como un poco de placer,
0: yo puedo dar fe eh, porque, bueno, vos me has tirado las cartas, me hiciste mi revolución solar en este 2020, eh, que sos una astróloga muy eh, accurate. Me sale esa palabra en inglés, pero que significa básicamente asertiva, ¿no? Como que decís cosas como muy puntuales eh, y me parece como súper interesante eso que haces. Y además de que tenés... Eh, como algo en tu personalidad, pero esto es más una devolución pública que estoy haciendo, perdón, <risa> que es que, este, no, que <risa> no le, como que no le tenés miedo a
1: la polémica. Eso te banco 20.000, ¿eh? Sí, me costó mucho eso. Yo era una astróloga muy miedosa al principio, muy del librito, y después cuando me empecé a dar cuenta que en las consultas, más que nada tirando las cartas, me, me, me empezó a pasar, ¿no? Que me solté y yo sentía que le tenía que decir algo al consultante y decía no, mira si, ¿viste? Mira si digo cualquiera porque por ahí respondía más a una intuición que viste como algo muy sí. muy 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 seguro y después la persona me lo decía y yo pensaba, ¿por qué no se lo dije? Entonces en un momento me dejé callar la boca y bueno, pasó eso y empecé a hablar
0: <ríe> y empecé a Totalmente. decir cosas.
1: <ríe> yo quiero decir... el libro. Sí,
0: para los que no te conocen, no puedo creer que la gente no te conozca porque me parece muy lo más lo que haces, pero bueno, puede pasar, eh, que vos hace un tiempo largo que venís hablando de la caída de Estados Unidos, de que sí. Trump iba a perder las elecciones, sí, eh, sí. y bueno, como que... En cierto punto como que hiciste la predicción de justamente la caída de Estados Unidos en base al retorno de Plutón. Y otras cosas más también has dicho, pero bueno, esa es como la que tengo más presente y porque además obviamente se actualizó eh, con los eventos de estas semanas, ¿no?
1: Sí, sí, eso y de lo que en su momento también como que había charlado bastante de Urano en Tauro. Es, es algo que lo tuve muy en cuenta. Porque cuando yo arranqué con astrología estaba Urano en Aries, ¿no? Y que siempre digo que para mí ese es el tránsito que me marcó como astróloga. Que eh, pasó por tu sol. Sí, 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 pasó por mi sol, por mi casa 7. Quedé patitas para arriba y arranqué con esto. Pues eh, sí. Sí, fue una revolución necesaria igual, ¿no? Eh, para mí los tránsitos de Urano son, son revoluciones necesarias, y mmm, lo de Trump sí, lo había dicho hacía bastante, lo dije la semana que ganó Bolsonaro, o sea, fue hace bastante ya. Hace bastante, y cuando no parecía
0: y, que eso iba a suceder. Eso es un montón, ¿eh? Es un montón.
1: Sí. Sí, totalmente, y justo, bueno, hablé eh, esa semana de lo que fue la caída del muro de Berlín, ¿no? O sea, Saturno en Capricornio, claro. y me comí tremendo scratch en Twitter, me tuve que ir de Twitter. Porque Twitter es el nido de haters.
0: Nos encanta sí, Twitter, obvio. pero hay que salir ahí con el cuchillo entre los dientes.
1: Bueno, ahora tengo el timeline bastante curado, ¿no? Pero en ese momento, recién estaba arrancando yo, eh, me fui un tiempo y volví... Tipo, ave fénix. Y volviste a la ave fénix, sí, 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 sí. sí. No me van a callar, este, <risa> pero pero sí,
0: sí, sí. sí. Como súper interesante. Bueno, la idea de, como el capítulo de hoy, tengo var como varias ideas en mente pues Géminis, eh, sí. pero una de, como de los objetivos de este capítulo era charlar con vos sobre mitología, ¿no? Eh, me encanta. Que yo siento con la mitología que en general como que tendemos a rechazarlo, ¿no? Sobre todo como en los primeros momentos que empezamos a meternos en astrología es como que nos llama mucho más la atención, no sé, saber cómo son las personalidades de, según los signos, eh, no sé, con suerte te interesa la astrología mundana, pero hay algo ahí como en la mitología que es medio en vole. ¿Cómo es tu relación con la mitología? ¿O cómo fue? ¿Cómo está siendo?
1: A mí me pasó al revés, pero porque toda la vida fui muy fan de la mitología, eh, yo soy fan en general de todo lo que tenga épica, ¿no? Y más. Amamos, amamos. Sí, 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 soy, soy muy fan de eso. Me gusta mucho, por ejemplo, el Señor de los Anillos, ¿no? Obvio. Y to todas esas historias. Eh, pero de la mitología ya desde chica, fan de la sirenita de Hércules, me lo alquilaba todo el tiempo mi papá. Eh, y después. Me encanta, cuando... me
0: encanta ese relato,
1: noventas
0: de barrio, iba siempre al videoclub.
1: No solamente alquilábamos el, el, el cassette, ¿no? En ese momento también se alquilaba la videocasetera, porque si tenías videocasetera, eras. <risa> Eras milloneta.
0: Sí, 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 sí. estabas gitudo, estabas gitudo. Sí. Si tenías... sí, okay. Te venías
1: con la, con la cosa, con, con la videocasetera hasta que un día mi papá se cansó y me compró la videocasetera y, y me compró la sirenita de Hércules, todas, todas las películas que me gustaban mucho a mí. Eh, y después cuando estaba en tercer grado, la maestra de lengua nos dio un libro de mitología y ahí yo me enloquecí, muy fan, desde ese entonces. Eh, me compraba libros de la antigua Roma, de la antigua Grecia, bueno, fan de los Caballeros del Zodíaco, también. Todo ese mundo siempre me llamó la atención. Hermoso. Y de hecho es de lo primero que leí cuando empecé con astrología, que por eso también es que me interesé. mira
0: qué loco, como que en general suele pasar al revés con la mitología, como que es algo que... Insisto, como que viene después de haber hecho como algunas investigaciones, que es como, ah, ¿por qué todo el mundo habla de mitología? ¿no? Como los que son más eh, académicos dentro de, sí. de esta disciplina le dan mucha importancia, pero en general cuando una se empieza a meter, como, como que no le das tanta ola. Eh, así sí. que me encanta. Sí, yo también soy fan de lo mítico, épico, igual que vos, tipo, Señor de los también. Anillos. Obvio que fui re -fan de Game of Thrones. Re. También.
1: Obvio. <ríe> Obvio. Sí, sí, sí. Amamos. Sí, sí,
0: Era una serie que tenía todo, ¿no? Tenía un montón de sexo, tenía guerras, tenía magia, tenía hechicería, tenía zombies, todo, política, todo. Yo
1: todo vivía, lo que una escorpiana yo, quiere. Yo llegaba, esto es gracioso, cuando llegué a la última temporada, tenía ansiedad <risa> antes de arrancarla. <risa> tipo, Ay, me sí, acuerdo... Sí. Eh, no, no, no me acuerdo cuándo fue, pero tipo el, eh, ah, el episodio de Aria, el que ya sabemos, don, donde sí. mata al chaboncito este que ya no me sale el nombre, el rey de la noche. Eh, sí. Estaba con ansiedad yo. Sí, no sé. sí. La, sí. La, la sí. La sentía esas felices. Sí, sí, sí. <risas> Sí, yo era, no,
0: no podía parar de verla y a veces me impresionaba mucho porque tal tengo otra parte más sensible que era, bueno, esto no lo puedo ver, miro para otro lado, ¿viste? Claro. Como las líneas que se tapan la cara, se tapan los ojos, bueno, así me pasaba.
1: Creo que hay algo muy mezcla Géminis escorpio, ¿no? Cuando, cuando tenemos esas dos cosas en la carta natal, <risa> eh, que lo que te manijea te obsesiona, o sea, es esa cosa Re. de decir, por Re. favor, dame más.
0: Dámelo es, todo. Como, dámelo todo, quiero saber más, 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 más.
1: Es como que tu cerebro está teniendo sexo, es eso. Sí, es eso. pero claro, me tocan el clítoris del cerebro, ya estoy.
0: Sí, 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 sí. re. Bueno, Aye, eh, tengo un montón de preguntas y un montón de cosas para charlar con vos, pero ya que estamos en temporada Capricornio y que Venus entró en Capricornio, me gustaría que charlemos de algún mito que te llame la atención a Capricornio. Bien. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés en mente?
1: ¿Qué tengo? Eh, está el, el mito de, del dios Pan, ¿no? Que uh -huh. en realidad tiene como muchos orígenes. Eh, pero creo que a mí me llama mucho la atención para Capricornio, porque toma en cuenta, creo que, el, el costado de la energía más marcial de Capricornio, ¿no? Porque... Sí. Marte en Capri está exaltado. Sí. Eh, entonces se habla como mucho de, del sexo, ¿no? Cuando, cuando se lo adoraba o cuando se generaban como esos festines, ¿no? Donde había orgías y un montón de de cosas muy divertidas. <risa> este, orgías,
0: orgías banquetes, era como, claro, era, era sí. como esa combinación en Grecia-Roma, no como comida, comida, sexo, todes con todes, eh, sí. y, y, y la cosa así como más eh, orgiástica que iba incluso como al paladar.
1: Claro, y creo que lo interesante es que justamente, no en, en, en contrapartida a lo que hoy podríamos considerar como Capricornio-Saturno, es que, eh, por ejemplo, en esa semana donde se generaba ese ágape medio, medio con libertinaje, es que se olvidaban de todos los preceptos de lo que era una sociedad, ¿no? Mm. Hecha y derecha. Y si hoy en día pensamos Saturno y Capricornio, es como algo que nada que ver, ¿no? O sea, es algo sí. que, que, que cambia muchísimo. Eh, y eso es lo que, lo que me parece más interesante, ¿no? De cómo se si ¿Por qué se lo relaciona con Capricornio en ese entonces?
0: Ok, sí, yo lo que pensaba es que justamente siempre cuando queremos caracterizar a la personalidad capricorniana típica, pero incluso a la energía, pensamos en esto que vos decís de la moral, lo correcto, las leyes, el deber sí. ser, y en general en nuestra cabeza se nos arma algo mmm, como bastante aburrido y conservador, bueno. ¿no? Eh, sí. y, me, y me parece interesante que retomes esto de lo marcial de Capricornio, no solo por pan, sino porque Marte está exaltado en Capricornio, según la astrología más tradicional, eh, sí. y en general las personalidades que tenemos de energía de Capricornio tendemos a ser bastante cabrones, ¿no? Como que en general pensamos en el enojo como algo ariano o algo del fuego, pero las personalidades capricornianas somos re enojonas.
1: Totalmente, sí. No solamente eso, sino que hay algo que, como ariana, lo reconozco mucho, ¿no? En las personas de Capricornio. Yo me suelo llevar muy bien con la gente que tiene como ese signo ahí, tiene presencia de Saturno en su carta natal, que es que son personas cero excusas. O sea, celo <risa> Tienen, sí, re, tienen como it. esa cosa. Sí. sí, sí, sí. Tienen como esa cosa medio de emperador, ¿no? La carta sí. del emperador, que si bien se dice que representa a Aries, yo veo mucho de Capricornio en el emperador. y Para, para mí, mí el
0: emperador es re Saturno también.
1: Saturno sí, algo sí. Aries, ¿no? Algo sí, de sí. Eso. Es, es, muy es, es muy la estructura. Sí, 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 totalmente. Sí. Um, y es verdad, son, son enojones, son enojones. Pasa que yo creo que el, el enojo capricorniano es más duro que el enojo ariano, por ejemplo. Sí, eh, sí. El enojo capricorniano es un, estoy decepcionada de tu inutilidad. <risa> es, tiene como <risa> esa cosa, y Hay ¿no? una soberbia,
0: hay una soberbia detrás. Sí, 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 sí <risa> es eso, es eso. Sí, y en, y en la energía ariana también el, en, el enojo, bueno, dura un segundo, ¿no? Hasta que ese enojo sí. es exteriorizado, y bueno, entonces Totalmente. ya lo escupí y ya está. En cambio el enojo capricorniano puede durar toda la vida, y un montón de encarnaciones más.
1: <risa> Yo envidio mucho a los capricornianos, creo que he sabido que me encantaría ser de capricornio, <risa> eh, pero... Pero tienen como esa cosa de yo me enojo y lloro, ¿viste? Soy muy emocional cuando estoy enojada, eh, literal, bueno, Marte en Pisces, ¿no? Pero... Eh, sí. y, y me encantaría como conservar esa dignidad de quedarme, ¿viste? Fría, dura. <ríe> y no puedo... Sí. Me pongo a llorar. Sí, sí, sí. El enojo
0: capricorniano es como cara de piedra y masticando veneno por dentro.
1: No, preferís que te metan en un freezer. O sea, yo
0: prefiero que... <risa> bueno, es que te meten en un freezer, Capricornio. Es como sí, nunca sí, más, sí, sí. para siempre. <risa> Chao, adiós. Como
1: la cruz, viste. Totalmente,
0: sí. <risa> eh, me parece como que está re bueno esto que estás diciendo y además estoy pensando en las Saturnalias ¿no? hace pocos sí. días tuve, relativamente pocos días tuvimos la Navidad y nosotras hicimos como unos hilos de Twitter eh, hablando sí. sobre la Navidad y hablando sobre Jesús eh, y bueno la fiesta de la Navidad que hoy la conocemos con Papá Noel y este invento moderno de Coca-Cola la 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 bueno tiene sí. esta conexión con esta fiesta súper antigua que era en honor a Saturno y que tenía este característica que vos decís, ¿no? Eran durante un par de semanas, había banquetes, había orgías, había incluso sacrificios, ¿no? Sí. Y como había una suerte de clima de carnaval. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de clima de carnaval? Bueno, a que la idea de lo moral, lo correcto, lo normal, queda completamente de lado, ¿no? Eh, y, y esto es algo que, que viene con, con la celebración a este Dios Pan que vos decís. Y también eh, me gustaría que pensemos en esto del de, eh, 25 de diciembre, ¿no? Como asignado a Jesús, que bueno, hay como toda una historia de por qué es el 25 de diciembre y está vinculado en buena medida justamente a estas festividades de la Saturnalia. Entonces cuando se impone como el rito cristiano, bueno, dicen... De algún modo es una estrategia que arman, entonces dicen, bueno, vamos a poner esta fecha que es cercana al solsticio y que no va a quedar como tan lejana a las antiguas festividades que había, ¿no? Pero bueno, después aparece el debate sobre si eh, Jesús efectivamente es de Capricornio o no, más allá de que sabemos que esta fecha fue asignada arbitrariamente por una cuestión más política, de conveniencia, o
1: tiene otras energías.
0: ¿Vos cómo la ves, ayer
1: eh, yo creo que Jesús es eh, muy Pisces en un montón de ah. cosas. Eh, yo creo que Dios es muy Capricornio Saturno, ¿no? Esta Ey, cosa de la Dios creación, patriarca. claro, la creación del hombre a su imagen y semejanza, y el Dios que se harta y manda la lluvia y mátense todos, ¿no? Porque... Sí. no eran lo que yo esperaba, eh, y, y, y esta cosa de, bueno, mi culpa, mi culpa, mi culpa, no esta cosa muy cristiana, lo digo como una persona que fue a, a colegio católico toda su vida, eh, y yo creo que Jesús tiene una cosa muy pisciana porque me parece que combina tanto la parte neptuniana como la parte ¿no? jupiteriana, que, que era el, el antiguo regente de Pisces, donde nada tenemos la era de Pisces, el cristianismo, tenemos las religiones, ¿no? donde se considera mucho esto, y por el otro lado tenemos la parte del sacrificio, y, y la historia con los peces, ¿no? y la abundancia, y la entrega, y el servicio hacia el otro, no eh, me parece que, que Jesús es muy pisciano.
0: Sí, yo eh, creo como que puedo ver las dos energías, ¿no? De hecho, en, en astrología, cuando hablamos de las eras astrológicas, decimos sí. que la era de Pisces comienza con el nacimiento de Jesús, ¿no? Claro. Y, y, y me parece que hay una conexión re fuerte entre la energía... Eh, pisciana con el legado del cristianismo. Y hago esta aclaración, que para algunas personas va a ser un poco redundante, pero bueno, me parece que es importante hacerlo, que es que eh, no quiere decir que si tenés energía de Pisces en tu carta tengas que ser cristiano, pero sí que opera no. como un legado simbólico, ¿no? Y que además, bueno, toda nuestra cultura es judeocristiana cristiana Entonces, eh, en algún punto nos toca a todos Lo que sí creo es que, eh, bueno, que aparece, ¿cómo es lo, lo pisiano-cristiano? Bueno, tiene que ver con esto del perdón, por ejemplo, que me parece que es sí. algo súper pisiano y súper cristiano también. Eh, como toda una idea de la compasión y del amor universal, me parece que es súper pisciana pero también... Totalmente. Pero también le puedo ver el componente eh, capricorniano Jesús. Yo aclaro que yo no fui a escuela católica, ni siquiera estoy bautizada, pero que tengo un amor muy grande por Jesús y por la Virgen María, eh, sí. más desde una perspectiva como más esotérica, ¿no? Como de, bueno, que son claro. maestres que nos acompañan desde otros planos y que nos guían, ¿no? Y a los que eventualmente podemos... Eh, pedirles asistencia, ayuda, pero igual como le podríamos pedir a Buda, o a Kali, o no sé, a Shiva, qué sé yo. Eh, lo, que, lo que sí veo en Jesús como capricorniano, bueno, al parecer tenía carácter re fuerte Jesús, pero muy sí. fuerte, y era muy mandón, era muy jefecito, ¿viste? Sí. Y eso es súper capri, <ríe> Totalmente. Sí, es sí. muy capri. Sí. Eh, después, toda esta cosa de la soledad, viste que pasaba mucho tiempo solo. Igual es verdad que las personas que tienen energía Pisces necesitan el tiempo a solas. Decímelo. Un poco como, sí, re, re. Para mí las personas que tienen en general la energía de las aguas necesitan tiempo a solas porque es como que funcionan como esponjas energéticas de lo que pasa a su alrededor. Entonces en el tiempo a solas, bueno, acomodan los patos, ¿viste? O dicho sí, de un como modo, que ¿sí? Las
1: personas que tienen mucha energía agua, eh, siempre les digo esto de... Bueno, date tu tiempo a solas porque de vez en cuando te da como una reacción alérgica al universo, ¿no? Como a la. Re, <risa> ¡Re! Sí, 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 sí. Re. sí. Va por ese lado, sí. Re, y de eh, hecho,
0: bueno, ya podríamos pensar incluso. Eh... Yo tengo mucha agua en mi carta y mucho Capri también. Y me pasa que uno de los temas que tengo de salud, ponele, son las alergias en la piel, ¿no? Y que tienen que ver con esto, con estar con mucha gente y como el contacto hay una parte de mi sistema que en algún punto se satura, ¿no? Bueno, yo sí. sé que vos re necesitas tus espacios.
1: Sí, obvio. Sí, sí. Bueno, primero eh, soy, soy agorafóbica, tengo ataques de pánico, pero más allá de eso, nunca soporté... Eh, Estar con muchísima gente, ni nada por el estilo, ni, por ejemplo, los recitales, ¿viste? Donde la gente se mete y está como re en una... Yo siempre al costado, eh, no, no no me gustan mucho la, las grandes eh, reuniones de, de personas. Sí, de hecho, antes de ser astróloga trabajé en un call center y fue la peor experiencia de mi vida porque era siempre, ¿viste? Todos comiendo juntos 50 personas y yo me quería no. matar.
0: No, sí. De, sí. alergia, alergia, no puedo, no, no, perdona, no. tengo alergia. Yo pensaba,
1: ¿cuándo se calla esta gente? De hecho, llegaba de trabajar y no quería abrir la boca, era como venía, viste sí. mi mamá y decía, ¿cómo fue tu día? Y yo, por favor, déjame en silencio, hasta mañana. No, no, sí. fue, fue la peor experiencia de mi vida, ser sociable seis horas fue la peor experiencia de mi vida. Escúchame,
0: Aye, ¿vos tenés Mercurio en Pisces también? Sí, yo tengo Venus, ah, okay.
1: Mercurio y Marte en Pisces. Ah, re
0: Pisces, sí, mucho Pisces. Sí, sí. Sí, sí. Y va. Mercurio
1: retrógrado encima. Ah,
0: <ríe> o sea, ok, es todo... sí, mucha reflexión. Bueno, sí. eh, volviendo un poco a Jesús, eh, yo creo que Jesús tiene esta cosa de la soledad que me resulta por un lado muy capricorniana, pero también puede ser algo eh, pisciano. Eh, y... ¿Sabes dónde le veo también el Capricornio a Jesús? Bueno, es un, tiene un conflicto arquetípico con el padre, quiero no, decir. Sí, eso, en eso es Rey Capri para mí. Sí, 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 totalmente. En, totalmente. Eso, en eso me parece eh, que es como Capri o algo. Lo que,
1: los que. Eh, mi viejo, por ejemplo, es ascendente en Capricornio y yo siempre noto en las consultas cuando viene alguien y me comenta ¿no? esto de un padre muy saturnino, muy Capricorniano, está esta cosa de, de, de querer que te respete. ¿Viste? Sí,
0: oh, sí. Bueno, demostrarle a tu padre, conozco eso. Sí,
1: sí, sí. sí De Hacer Como que... las cosas para demostrarle a tu padre que sos buena en lo que haces. Como que vales la pena, ¿viste? Sí, exacto. Un beso a mi psicóloga. Pero sí. está esa cosa. Eh, y me parece que, que va, va bastante por ese lado. Además, no teniendo en cuenta una persona que que lo crió un hombre que no era su padre biológico. Sí. Y siempre está esta cuestión, ¿no? De la identidad, de querer saber de dónde venís. Imagínate si encima sos hijo de un ser mítico que no sabes ni quién es, no, no le puedes poner ni cara. Exacto,
0: exacto. Sí. Eh, ay, me encanta este tema. Puedo abrir 25 ventanas, pero es verdad que eh, José era el marido de María eh, y ellos, sí. según un podcast que encontré de la querida amiga colega Mel Kenarik, eh, ella decía que José y María eran lo que se llaman como almas gemelas o llamas gemelas, que no estaban sí. como vinculados desde el amor, desde el amor romántico tal y como lo entendemos hoy, sino... Sí como eh, que tenían una misión, ¿no? Que era básicamente criar al Hijo de Dios, a Jesús.
1: Bueno, de hecho yo tengo una teoría desde que soy chica, porque atención, fui a, fui a un colegio católico y siempre teoricé mucho al respecto. ¿Me, Me he metido en varias peleas con mi familia por esto, porque mi familia es como súper católica, pero de, por el favor dogma. no critiques nada. Claro, no, no no, no pongas viste, este, nada en cuestionamiento, y yo re, lo haré. Por supuesto. Eh, y siempre me dio la sensación, cuando he visto películas donde lo ponen a Jesús, viste, y, y todo esto, o cuando he tenido que leer pasajes de la Biblia, yo creo que Jesús no lo respetaba a José. No, le, no lo, lo veía como un bueno... El, señor, el marido de mi madre no, no sí, sé cómo sí, sí,
0: mi padrastro yo creo que no
1: lo veía como una figura de autoridad lo veía como un pichi no sé, es, es mi sensación ¿no? Ok. Eh, sí. de todas maneras es carpintero, ¿no? como él o sea, sí. está están esas cosas, están esos detalles eh, pero de todas maneras siempre me dio esa sensación ¿no? Eh, siempre me lo imaginé eh, a, a Jesús como un pequeño Jedi donde él ya sabía cosas, ¿no? Eh, sí, y me, me encanta, que me encanta eso que estás diciendo,
0: eso de Jedi, ¿no? Porque eh, obvio que también soy fan de la Guerra de las Galaxias y detalle no menor, soy fan de la Guerra de las Galaxias porque mi padre es fan de la Guerra de las Galaxias, ya que estamos yeah. con toda la temática del padre y de Saturno, eh, y viste que una de las cosas que aparece con mucha frecuencia en las películas eh, míticas, épicas, en todos los relatos, es que eh, héroes, heroínas, tienen que aprender a concentrarse, ¿no? Como mantener sí. el foco. Eso forma parte de los poderes Jedi o de los poderes bruji. ¿no? Y me parece sí. que eso del foco y de la concentración, además de que está presente en todas las tradiciones de Oriente, porque es algo muy de la práctica del yoga, pero también es algo de las artes marciales, también está presente en Jesús, ¿no? Porque de hecho hay unas historias donde Jesús eh, caga pedos, reta a sus discípulos justamente porque se quedan dormidos porque no tienen como la entereza suficiente como para soportar la dificultad ¿no?
1: Disciplina eh, les falta
0: eso, les eso falta es falta
1: disciplina exactamente Sí, 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 eso lo reconozco mucho en mí también, cuando la gente no es disciplinada ¿viste? Bueno, me pasa ahora que estamos en este mundo de cuarentena es como que pienso, Dios, tan débil son que necesitas ir a una fiesta <risa> en como esa <risa> Sí, sí, sí. Este, pero, pero sí, es cierto que, que él ya desde chico muestra como una sabiduría que no es de una persona tan, tan pequeña, ¿no? Como, como sí. se termina mostrando siempre. Eh, y me parece re interesante eso, eh, de hecho yo fui a un colegio que se llama Don Bosco, entonces sabemos la historia de Don Bosco, y también hay como un vínculo ahí, no siempre en, en, creo que en toda la historia de, de santos y de catolicismo y demás, hay una cuestión ahí con el padre, me parece, sí. Sí. una madre muy compasiva, llena de amor, muy, muy de sí. arquetipo madre, muy de arquetipo sí. cansa o Virgo en muchos casos, y después por el otro lado un padre eh, bastante Saturnino, el, o, o donde al menos uno tiene una dinámica Saturnina con el padre, porque eso es lo que mucha gente no entiende, no a veces de la astrología, eh, cuando hablamos de la luna, por dar un ejemplo, no y tenemos en consideración que puede ser la relación con tu mamá, yo creo que es lo que uno percibe de su mamá, sí. No sí. necesariamente es como tu mamá fue con vos, son dos cosas diferentes. Sí,
0: exactamente, sí, por completo. Eh, estoy pensando en esto que vos decías del vínculo con el padre, ¿no? ¿Cómo es el vínculo del padre en las mitologías, que aparece en sí. Jesús también? El padre, eh, porque son mitologías patriarcales, y ese es un detalle no menor, la mitología de Grecia-Roma es patriarcal, por supuesto, sí. la mitología judeocristiana cristiana es archi-mega patriarcal. Sí. Entonces, el padre opera como una figura ausente, distante, sí. barra sí. hiper exigente. No, no se contradicen entre sí. Es un, es un ser que está lejos, pero que desde lo lejos, igual que el dios patriarcal, te juzga y te dice lo que tenés que hacer. Totalmente. Sí, sí. Es, es, es como muy eso. Y eso me parece como eh, súper interesante, ¿no? Eh, que no de lo hecho, perdamos de vista y por eso creo que lo tenemos que resignificar, ¿no? En este momento de transición de Eras. Pero no sé cómo de lo ves hecho vos. A
1: veces, digo, uno piensa, ¿no? Ok, Saturno, Capricornio, el padre, ¿no? Los hijos, ¿cómo son con el padre? Ahora, también es muy interesante que del otro lado. Tenemos un padre, ¿no? Por ejemplo, pienso eh, en la historia de este tipo que se come a los hijos, ¿no? Un padre que no quiere ser superado sí. por los hijos. Sí, Cronos, eh, Cronos, Saturno. Claro, que es el dios del tiempo. <risa> o sea, es literalmente Saturno. Eh, entonces, también está eso, ¿no? De un padre que no quiere verse socavado por los hijos. Y, y, y hay una cosa ahí muy capricorniana también. Eh, sí, cuando muy, uno es. Sí, me da como esta sensación, digo, muchas veces cuando veo un gurú, un maestro, un profesor, alguien que te enseña, eh, yo creo que se le sube un poco Saturno a la cabeza cuando no te da las herramientas para que te sueltes, ¿no? Sí. Y que por ahí siempre quiere que estés bajo su poder. Eso creo que es como la parte medio tiránica de Saturno, que o de Capricornio, ¿no? Que, que, que se que se puede ir a un extremo, es una expresión, um, y me parece como re interesante porque es una debilidad, y bueno, sabemos que a Capricornio no le gustan mucho las debilidades, pero, Para pero nada. todos tenemos.
0: <risa> Para nada, como ni debilidad ni registro de vulnerabilidad tampoco, claro. no, no es algo que la estructura capricorniana pueda sostener, pero siento forma parte del aprendizaje, porque tenemos a Cáncer como opuesto complementario, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, Estaba
0: pensando en, en una en, como creo que es un pasaje bíblico eh, que es que cuando Jesús es crucificado, dice Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿no? Sí. Eh, y acá, por supuesto, aparece como esta lectura de Jesús en el, vínculo, en el vínculo con el Padre no, este Padre que es lejano que lo sacrifica en algún punto y que lo abandona pero también estaba pensando en el vínculo entre lo capricorniano, que es la encarnación, y la espiritualidad, ¿no? Sí. No sé si tenés algún tipo de reflexión en torno a eso, si te lo
1: pensaste alguna vez, no sé. Sí, los últimos años, yo la, la conexión con la astrología la hice desde la absoluta soledad, eh, estaba muy sola, pero no, no porque no me acompañara alguien, no porque sí, te, te, tuve a mis amigas y a mi mamá, no siempre en esa, pero hay algo de, del camino donde cuando, cuando estás pasando un mal momento, cuando estás sufriendo, o cuando estás pasando por, por algún proceso, por algún camino, hay una cuota de soledad. Y eso es algo que uno lo, lo trabaja solo desde adentro. Mm. Eh, sí, se puede ayudar con terapia, se puede ayudar con un montón de cosas, pero el saber estar solo es algo que se adquiere para mí. Eh, sí. Y muchas veces lo terminamos adquiriendo porque o nos, no nos queda otra o porque le estamos escapando a ver los estragos de alguien que no supo estar solo. Me, me parece mm. que va por esos dos lados, ¿no? Mm. Eh, yo, por ejemplo, no sé, tengo... Me, me estoy ventilando mucho, pero mi mamá, por ejemplo... <risa> no te preocupes,
0: persona... no te escucha nadie, somos nosotras dos. Somos <risa>
1: nosotras sola. Mi mamá es una persona que no sabe comer sola. Ella no, ah. si prefiere no comer... Antes que sentarse a comer sola. Entonces mm. yo de toda la vida me acostumbré a comer sola porque no, no me gustaba como esa cosa de sentir que necesito depender de, ¿viste? De mm. gente. Mm. Eh, y siempre me fui mucho para mi lado por, por eso también. Eh, pero, pero sí, yo creo que hay algo en la espiritualidad que no queda otra donde estás vos solo. Sí. Es así. Eh...
0: Sí, estoy, estoy pensando como muchas cosas a la vez, pero re Géminis, ahí hiperestimulada con tu presencia. Eh, pensaba que, eh, bueno, como que este arquetipo del ermitaño, ¿no? Que aparece en el tarot. Eh, es un arquetipo muy fuerte dentro de las tradiciones espirituales que conocemos, ¿no? como la figura sí. eh, del, del yogui que se va a la montaña y que se retira a meditar, o mismo Jesús que está en el desierto vagando durante muchísimo tiempo, ayunando, eh, y que de ese modo logra acceder a lo trascendente, a lo divino. Sí.
1: Eh, pensaba
0: también que para las mujeres en el marco del patriarcado aprender a estar solas es un montón porque vivimos en una sí. sociedad que nos exige sobre todo una pareja y una pareja que sea varón sobre todas las sí. cosas eh, que, que como que tiene mucha potencia esa soledad que esa es una soledad que puede ser muy rica pero también, eh, últimamente estoy pensando, y ahora con tanto tránsito en Acuario y a la luz justamente de los movimientos eh, feministas, pero que también forma parte de, de los movimientos ecologistas, como que hay algo ahí de que demasiado aislamiento también nos debilita, ¿no? Como, Uy, no. como, que, como que quedamos a, a merced justamente de, de los centros de poder.
1: Totalmente, sí, sí. Además... Eh hay una cuestión donde yo creo que el patriarcado a nivel general ya venga de la mano de lo que es la sociedad o de, por ejemplo, un vínculo ¿no? con una persona que fue como bastante, qué sé yo, machirula, por decirlo de alguna manera, eh, opera desde la manipulación y desde hacerte sentir que estás sola. Sí, también.
0: Re, re eso. Muy bueno, Galle. Muy. <ríe> sí.
1: Gracias, gracias. No,
0: posta, este, posta, posta, pero posta, No, sí. no, en
1: serio. Eh, hablando en serio, eh, creo que cualquier persona que haya tenido un vínculo con una persona no como bastante complicada, bastante de, de energía muy patriarcal, eh, está esto de, de que te hacen sentir sola, de, de que te hacen sentir que estás mal, que estás loca, te van debilitando, sí. te van alejando sí. de las personas que más querés. Sí. Y de golpe encontrás el feminismo o encontrás amigas, y al principio no te animás a hablar, no te animás sí. a contar porque decís: Es cierto que estoy loca, ¿no? O sea, vos te la crees esa historia. Sí. Eh, y cuando te empezás a abrir, y de golpe todas se empiezan a contar, y es como que te despertás. Es un despertar espiritual también, creo, el feminismo. Nada más que va, eh, opera desde, desde lo político. Sí. Eh, entonces hay muchas cosas activas que creo que tenemos las mujeres y que va desde lo ancestral. O sea, que creo que esto viene pero desde la casa de brujas. Sí. Y, y está ahí, está ahí. Creo que hay algo que se despierta que se siente como muy joven, ¿no? Eh, cuando de golpe encontrás un grupo de personas, de mujeres, que, que te hacen despertar y que te hacen dar cuenta que no estás sola. Esa, es, hay como una hermandad ahí. Y también viene, creo, por el lado de, de que la sociedad todo el tiempo nos hace competir a las mujeres. Sí, sí. Entonces, eh,
0: eso aparece, viste, en las, en las mitologías de Grecia-Roma, como que ya está esta figura de Era con H, sí. eh, que es la de Zeus, ¿no? Como que encarna esa sí. figura de la esposa celosa. Podría ser un arquetipo capricorniano también, ¿no? Como esta mujer que quiere sostener a toda costa las instituciones, la institución sí. del matrimonio. Y entonces eh, se enoja con Zeus, pero sobre todo se enoja con las amantes de Zeus, ¿no? Eh, y muchas veces era, olvida que muchas de esas amantes en realidad son violaciones. Porque la, porque la mitología de Grecia y Roma está llena de violaciones, pero son mitologías patriarcales,
1: ¿no? Es como eh, una especie de, de Caitlyn Stark, ¿no? Ya que hablamos de Game of Thrones, sí. que está, lo odia a Jon Snow porque es hijo y es un hijo bastardo. Es ¿eh? producto Exacto. de la infidelidad Exacto. de Ned. O sea, va todo como no siempre vinculado. Y esto yo, eh, en, en el libro que estoy escribiendo, justamente lo comparé con la parte oscura de cáncer la madre sí. devoradora la, sí, la, la madre, madre que por proteger a los hijos se los termina comiendo y hasta prefiere por ahí verlos ¿no? como siempre ahogados antes que verlos lejos, está mm. eso también, ¿no? Sí, sí
0: por supuesto eh, que me, me encantó la referencia a Game of Thrones <risa> vivan las referencias a got siempre, eh, siempre. Y otro, otro arquetipo que aparece en la mitología de Grecia-Roma que es eh, capricorniano es Atenea, ¿no? Eh, sí. Atenea que nace de la cabeza de Zeus eh, sí. y es la diosa de la estrategia, de la sabiduría. Para mí es un arquetipo que está muy presente entre las mujeres, sobre todo, que se dedican como a labores que son intelectuales o, o que son eh, vinculadas a la ciencia, ¿no? totalmente Muy de sí. la racionalidad De los saberes Donde no interviene la emoción No sé cómo totalmente. lo ves todo eso.
1: Me gusta Me, me gusta esa, esa conexión eh, Porque por lo general Siempre la mujer Está vista socialmente Como, como un ser Que como tiene emociones es débil no Y sí. yo creo que es absolutamente Al revés porque por lo general a la persona que vemos que pierde los estribos y, y le da un golpe a la pared es un varón, y creo que, que va un poco por ese lado de, de que las emociones, el manejo de las emociones, la inteligencia emocional, es muy importante justamente para que no te, para que no te termine dominando, para que no se vuelva sombra, este, Creo que hay algo ahí de, de pensar que porque una persona es controlada no es emocional. Y yo creo que no va por ese lado, sino por el lado de que está justamente en balance y en control de esas emociones.
0: Sí, sí, me parece que está re bueno esto que estás diciendo, como primero que, eh, bueno, la agresividad en los varones... Sí. Eh, tiene un espacio muchísimo mayor que la agresividad de las mujeres, y esto claramente Totalmente. es un legado patriarcal. Pero sí. pensando un poco en Atenea, Atenea es una mujer que es inteligente, que es fría, que es racional, y ella sí, sí. tiene un lugar en el Olimpo. ¿No? Sí. Eh, a diferencia de Artemisa, que responde mucho más a, como a la figura de la, como la mujer, que es pasional, que es independiente, que es autónoma, pero que es muy emocional. ¿no? Eh, y, que no por, y que no por eso pierde el foco, porque Artemisa es refocalizada. sí. Pero eh, Atenea, yo creo que en parte para poder sobrevivir o para poder tener un lugar en el Olimpo, tiene que desconectarse de sus emociones, ¿no? Como que hay algo de la naturaleza emocional que a priori en, en, esta, en estos sistemas patriarcales no tiene demasiado espacio, ¿no? Me, me parece que es un poco eso.
1: Sí, sí, sí. Eh, me parece que también viene por el lado de, por ejemplo, si lo llevamos hoy en día, ¿no? A una realidad y es cuando vemos a mujeres en estratos sociales altos pero en lo que tiene que ver con trabajo Ajá. y como siempre se tienen que volver no frías, frías y duras sí. y sí. si tienen hijos es como no vas a ir a cuidar a tu hijo no que está enfermo y, y tienen como esa cosa no y, y se ve bastante lo vemos en, en las series actuales no eh, la mujer que, que siente que tiene que elegir entre avanzar en su carrera o ser madre, y, sí. y, y está constantemente esa lucha, porque no es que la cosa, nos dieron derechos, podemos estudiar y de golpe viste está todo bien, no, 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 vos querés ser profesional, pero también tenés que ser buena madre, está eso Tienes de la sociedad. Sí. Se nos puso una mochila más en la espalda. Me, me... Sí, <risa> sí, re... Rey,
0: Y porque además también esa exigencia de, bueno, eh, tenés que elegir entre una cosa y otra, o bien ver cómo haces para ser completamente multitasking, está muy acompañada de una crianza que es monoparental, donde las responsabilidades de la crianza siguen recayendo en buena medida sobre las mujeres, ¿no? So, y sobre una mujer, porque además tampoco es que estamos muy acostumbradas a criar en comunidad con otras mujeres,
1: no, totalmente. Creo que recién ahora se están empezando a generar, no sé, de los últimos cinco años para acá, esto, ¿no? De, de la tribu, de, de crianza. Sí. Eh, pero, pero si pienso en nuestra generación, ¿no? Eh, yo lo que veo más que nada son madres que estuvieron solas, incluso sí. cuando estaban casadas. Sí. madres que, ¿no?, eh, se, se la tenían que arreglar, no sé, yo pienso en mi mamá, ella me llevaba al médico sola, y, y se arreglaba Siempre. sola cuando yo me enfermaba, eh, sí. y está esa cosa que creo que cuando uno crece, lo va viendo también en sus madres, eh, y por ahí ve que de golpe los hijos son padres, no yo tengo un hermano mucho más grande que, que tiene un hijo, y ve lo diferente que es la crianza, ¿no?, mm. Y un poco hasta, no sé si es que lo rechazan, pero lo sienten raro, ¿no? Lo, lo ven de otra manera. Este, pero pero sí, sí, sí yo creo que nos crió mucho una generación de madres solas.
0: Mucho, sí. como Hay, hay un lugar de la maternidad que es muy solitario. Muy. Sí. O por lo sí. menos así fue hasta este momento, hasta que empecemos a generar formas nuevas. Aye, como para ir cerrando... Eh, bueno. Te quiero preguntar, ¿qué perspectivas tenés sobre este 2021?
1: Eh, a nivel energía, tipo... Sí,
0: a nivel astrológico, hombre. sí, sí, sí. sí A sí. nivel
1: astrológico, bueno,
0: lo que quieras decir, obvio.
1: Bueno, yo eh, hace un tiempo ya que es, es como una investigación, ¿no? Que en algún momento, cuando, cuando pueda sentarme a escribirlo, lo publicaré pero se viene el retorno de Saturno de eh, la World Wide Web, que es lo que le dio inicio a Internet, ¿no? Lo, oh, lo que wow. hoy en día, Claro, lo que hoy en día conocemos como, eh, no sé, tenemos un celular, tenemos Wi-Fi, tenemos ¿no? la, la sí. comunicación, la globalización, y a mí me parece que no es coincidencia que justamente en este momento estemos viendo las consecuencias de tal vez darle demasiado poder a mm. empresas vinculadas a esto, ¿no? Uh -huh. Primero, nos estamos conectando hoy en día en medio de una pandemia gracias a la existencia de Internet. Ya de sí. ahí hay una dependencia muy grande. Sí. Eh, pero estamos viendo ahora lo que es como el baneo que, eh, por ejemplo, lo que está pasando con Trump eh, si bien yo estoy de acuerdo con que le hayan cerrado las cuentas porque es una persona espantosa eh, y se lo merece <risa> eh, y es castigo divino totalmente justicia eh, cósmica me, claro, pero también me parece que hay que prestar la atención sí. a qué va a venir después de eso porque como arranca sí. con uno arranca con otras cosas sí. eh, y también me parece como bastante conveniente que lo hagan justo cuando Trump pierde. O sea, cuando el tipo encerró gente en jaulas, no pasa nada. Pero ahora que ya perdió y que ya pierde su poder, por decirlo de alguna manera, aunque es una de las personas más millonarias del mundo, eh, es donde aprovechan y le dan un golpecito, ¿no? Sí. Yo creo que este año vamos a vivir más que nunca la diferencia entre el individualismo y la sociedad, hmm. hay una frase que leí el otro día que decía que tenemos la mitad de una población que no entiende lo que es el concepto de la responsabilidad social y la otra hmm. mitad que no entiende lo que es el concepto de la individualidad, ¿no? de, la, de las libertades personales, hmm. yo creo que sea, esa lucha va a ser el 2021.
0: Sí, estoy como muy de acuerdo con eso que estás diciendo, como la tensión entre el individuo y la comunidad, que astrológicamente sería como Leo-Acuario, ¿no?
1: Totalmente. Sí,
0: Podríamos sí. pensar así como de un modo muy binario, eh, que por ejemplo China, con esta cosa más de comunista, ¿no? aunque sea un comunismo muy particular, eh, prima la lógica de la comunidad, ¿no? Eh, y en cambio nosotros como occidentales tenemos la lógica del individuo. Bueno, sí. esos son como, como polos, polos eh, simplificados y muy binarios, y me parece que ahora lo que nos toca trabajar, como vos decís, es en la unión de esos dos polos. Creo que va sí, por ahí. De
1: hecho. Creo que esto viene mucho de la mano también de la caída de lo que es el, el, el poder y la idea hegemónica ¿no? de, de Estados Unidos, sí. que yo siempre digo, es un país con buen marketing. O sea, es, es eso, no, no es una crítica, digo, pero va mucho por ese lado, es un país con gran marketing. Eh, entonces vos indagás un poquito y les empieza a salir ¿viste? toda la basura para afuera. Sí. Y creo que también va a venir por ese lado, ¿sí? Y, y esa va a ser una gran lucha del capitalismo, eh, porque lo vivimos mucho el año pasado, las grandes empresas de golpe se dieron cuenta que sin sus empleados no son nada, eh, y, y ahí va a venir también toda una lucha, ¿no? Desde lo económico.
0: Sí, eh, es un mundo que está cambiando muchísimo, quiero decir, como el mundo tal y como lo conocemos hasta ahora ya fue, no sé si coincidís vos con sí. eso.
1: Sí, 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 totalmente, eh, cuando veo gente que habla de bueno, cuando las cosas vuelvan como antes, y yo por dentro pienso, ay. No va a pasar, <risa> señor, no va a pasar eso. <risa> Mi dulce niña de verano, no, 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 no creo que, que vaya a pasar eh, para nada, creo que justamente nos estamos adaptando todos como podemos, el año pasado estuve muy triste por esto, no, porque de golpe pensé, ah, tendría que haber disfrutado un poco más el viejo mundo, eh, <risa> pero pero sí creo que las cosas están cambiando y, y de manera muy, muy marcada y muy repentina, ¿no? que es algo muy acuario eso también. Eh, sí, Es todo rápido. como eléctrico.
0: Sí, rápido. Pero bueno,
1: rápido. es generacional a nuestros abuelos, a nuestros padres, digo nuestros papás tuvieron la dictadura, nuestros abuelos tuvieron la, la posguerra, sí. creo que ahí siempre hay una cosa generacional que nos marca a todos.
0: Sí, y para nosotros, eh, millennials, tiene que ver con esta pandemia, claramente.
1: Sí, y cómo volvemos a relacionarnos después de esto, ¿no? Porque sí. en algún momento todos vamos a tener que ¿no? considerar, no sé, digo, si uno tiene, por ejemplo, el interés de tener una pareja de esto, aquello, lo otro, y de golpe se complican las cosas. Sí, sí.
0: Bueno, Aye, muchísimas gracias. Qué lujo esta conversación con vos. Me encantó.
1: Muchas gracias. Luego, la verdad estuvo espectacular. Me, me gustó pero mucho. Pero bueno, obvio,
0: que, obvio que podemos hablar cinco horas más, ¿no? Pues Géminis, podemos seguir sacando sí. temas. Pero vínculos, <risa> y vínculos entre temas, que es lo más interesante.
1: Hagamos cinco partes.
0: <risa> cinco partes, me encanta. Bueno, gracias, Hermosi. Eh, ya estamos por hoy.